0: Le premier texte que nous lisons ce matin, enfin le deuxième, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, les versets 21 à 28. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Nous poursuivons par l'Épître aux Galates au chapitre 2, les versets 20 et 21. « J'ai été crucifié avec Christ ». Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice s'obstient par la loi, Christ est donc mort en vain.
1: On s'est arrêté un moment ce matin pour observer ce moment abject où le Fils de Dieu est mis à mort. Mais qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là Pourquoi est-ce au cœur de notre foi en tant que chrétien Qu'est-ce que ça change dans nos vies Comme je l'ai dit, le Nouveau Testament utilise énormément d'images pour parler de la croix. Ce matin, je mettrai l'accent juste sur une de ces images. Une fois, quelqu'un collait des autocollants un peu partout qui disaient « Dieu est la réponse ». Et quelqu'un a pris un stylo et a marqué dessus. Mais quelle est la question Pour comprendre la croix, il faut comprendre quel est le problème. À quoi la croix répond-elle et malheureusement, parfois on rejette la solution parce qu'on ne veut pas voir le problème. On l'a entendu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit deux choses fondamentales sur l'être humain. La première, c'est que l'être humain a une valeur inestimable, qu'il y a quelque chose de profondément beau en lui, de sacré, que rien ne peut enlever. Mais la deuxième chose, c'est qu'il est totalement dysfonctionnel, perverti, corrompu. Alors on comprend bien la première partie, mais on a un peu plus de peine avec la deuxième. Paul passe les trois chapitres qui ont précédé ce texte à mettre en lumière la réalité du péché. Il montre clairement que ce n'est pas uniquement des actes qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qui pourraient être comptabilisés mais c'est un état dans lequel on est. Il parle d'être sous l'empire du péché, comme si on était sous l'empire d'un souverain qui régnait sur nous, quoi qu'on fasse. Et devant le péché, nous sommes tous au même niveau. Un peu comme si l'humanité était un organisme vivant et qu'un virus était rentré dans cet organisme et s'y était répandu partout. Tout l'organisme est malade, et petit à petit, se met à mourir. Cet état du péché, c'est l'état d'une humanité qui est séparée de Dieu, qui veut vivre sans lui. Mais Dieu est la lumière dont la plante a besoin pour croître. Il est l'eau qui l'abreuve. Alors sans eau, sans lumière, la plante se meurt et dépérit. Et donc dans cette humanité pécheresse, le constat est sévère. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans cet état, rien ne fonctionne. On est perverti jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Nos pensées sont embrumées. On pense être sage, mais la plupart du temps, on est fou. Notre volonté est tordue. On souhaite le mal et on y prend plaisir. On aime les choses qui nous détruisent ou qui détruisent les autres. On devient égocentrique, avare, manipulateur ou rancunier. Là, on pourrait se dire, mais, mais non, on n'est pas si terrible que ça. C'est qu'à force de se comparer avec des gens comme nous, on abaisse nos standards. Pour ça, je vous propose un petit test ce matin, un check-up spirituel. Je vais vous lire ce, ce passage dans 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, ce passage qu'on lit souvent au mariage, qui décrit la beauté de l'amour, qui décrit le caractère de Jésus. Mais je vais le lire en jeu. Et à chaque affirmation, je vous propose de voir si vous pouvez l'appliquer à vous-même, si ça colle à qui vous êtes. « Je suis patient. Je suis serviable. Je ne suis pas envieux. Je ne me vante pas. Je ne me gonfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne mérite pas. Je ne médite pas le mal. » Je ne me réjouis pas de l'injustice, mais je me réjouis de la vérité. Je pardonne tout, je crois tout, j'espère tout, je supporte tout. Si vous avez pu répondre oui à toutes ces affirmations, si elles collent, alors euh, vous n'avez pas besoin de la suite de ce message et de ce culte. Bon Vendredi Saint. Le premier pas, pour comprendre la croix, c'est de me rendre compte que l'humanité va mal. L'humanité va très mal. Et ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez les autres, ça commence en moi. Je fais partie du problème, pas de la solution. En disant ça, j'ai dit que la moitié est du problème, la moitié la plus facile. L'autre moitié si on l'entend en dehors de la croix, est terrifiante. Si on l'entend en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, on ne peut pas la supporter. Mais en Christ, ça devient une source immense de joie et une promesse magnifique. Cette deuxième partie du problème, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu mou. Ce n'est pas ce Dieu qui a une boîte à nous faire des tapes sur l'épaule pour nous dire, c'est bien mon gars, continue comme ça. Dieu a horreur du mal, il a horreur du péché, de la mort. Sa réaction devant le péché, ce n'est pas de dire, c'est pas grave, mais c'est au contraire, la colère. La colère de Dieu, voilà qui est terrifiant si on l'entend sans la bonne nouvelle de l'évangile. Alors il faut bien comprendre que la colère de Dieu n'est pas comme notre colère à nous. Nous, on se met généralement en colère contre ceux qui nous attaquent personnellement. Et quand on est touché, personnellement, on réagit très fort. On va se mettre en rogne si, par exemple, on a une baisse de salaire injustifiée. Par contre, un quart de l'humanité qui meurt de faim, ça ne nous touche pas plus que ça. Notre colère, elle se manifeste un peu comme quand on est piqué par un moustique. On réagit très fort, sans réfléchir, et on tape. Dieu, au contraire, ne réagit pas de manière irrationnelle. Il ne réagit pas de manière incontrôlée. Sa colère est toujours justifiée. Elle est toujours maîtrisée. Ce n'est pas son amour propre qui est touché. Et il continue d'aimer constamment le monde. Il continue de nous aimer sans cesse, malgré les offenses. Mais il ne peut pas tolérer le mal, il ne peut pas tolérer le péché, car c'est l'opposé de son caractère. Il ne supporte pas le mal précisément parce qu'il aime le bien. Il ne supporte pas le péché et la mort précisément parce qu'il est la vie et qu'il aime la vie. Alors on a ce problème, le péché qui est en nous et qui nous pousse à la mort. Et Dieu qui ne supporte pas le péché et qui ne peut pas nous accepter tel quel. On est comme au pied d'un grand barrage. Le barrage s'élève devant nous, et derrière, il y a une masse d'eau énorme. Cette masse d'eau, c'est la colère de Dieu. Et pour l'instant, la seule chose qui la retient de se déverser sur nous, c'est sa patience, sa bonté. Il est patient avec nous. Alors comment on résout cette situation on peut essayer de montrer à Dieu qu'on n'est pas si mal, faire des prières, lire la Bible, donner son argent. On peut essayer d'acheter Dieu par des petites choses, mais ça ne suffira jamais. On peut essayer de changer notre image de nous, de nous dire que finalement, non, on est des gens bien, nous, mais c'est la société qui nous corrompt. Le mal, c'est les Américains, ou c'est la religion, ou le capitalisme, c'est les autres. Mais de faire ça, c'est se voiler la face. Et c'est de ne pas accepter qui nous sommes. Ou alors, on peut changer notre image de Dieu. Se dire que non, Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne tout. Un Dieu qui ne se met pas en colère. Un Dieu qui accepte tout. Mais ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est un Dieu qui n'apporte au final aucun réconfort. Quand un juge accepte un pot de vin... Elle libère un criminel, même s'il dit qu'il l'a libéré par amour, on va crier au scandale, parce qu'il y a une injustice énorme qui est faite. Personne ne veut vivre sous la juridiction d'un tel juge corrompu. Et pourtant, on aimerait que Dieu soit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, nous, rien. On ne peut que se rendre compte qu'on ne peut rien faire. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire alors lui qui est juste est bon. Lui qui a horreur qu'on condamne l'innocent, mais qui a aussi horreur qu'on acquitte le coupable. Qu'est-ce que Dieu peut faire Et c'est à cette lumière qu'on comprend la croix, qu'on comprend un des aspects, un des sens de la croix. À ce moment, sur la croix, la souffrance de Jésus, ce n'est pas uniquement la souffrance de son cœur, de son corps meurtri. Bien des êtres humains ont connu des souffrances comparables, des souffrances bien pires, bien plus fortes, bien plus intenses et qui ont duré bien plus longtemps. Mais à ce moment, Jésus, lui qui était parfait et saint, devient péché. Il prend sur lui toute l'atrocité de l'humanité. Et à ce moment-là, le barrage se brise et toute la colère de Dieu se déverse sur lui. À ce moment-là, Dieu détourne la tête de son Fils bien-aimé parce qu'il le trouve répugnant. Jésus qui vivait en constante communion avec Dieu, à ce moment-là s'écrit « Pourquoi m'as-tu abandonné Il est séparé du Père à cause de nos fautes. » C'est la suite de ce texte qu'on a entendu. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés auparavant, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le moyen d'expiation, c'est cet agneau qui est au fond de l'Église. Jésus qui prend sur lui notre péché. Et grâce à sa mort, à sa mort, pour nous, Dieu peut nous justifier, Dieu peut nous déclarer juste tout en étant reconnu juste lui-même. À la croix, comme nulle part ailleurs, Dieu manifeste sa bonté, son amour et sa sainteté, sa justice. La mort de Dieu n'a pas changé ses sentiments à notre égard. Il n'a pas cessé de nous aimer. Mais elle change la manière dont on entre en relation avec lui. C'est ça le sens de la nouvelle alliance, une nouvelle manière d'être en relation avec Dieu. On n'est plus ennemi, on devient ami, on devient même enfant de Dieu. Et à ce moment-là, plus rien de ce qu'on peut faire ne peut changer ce que Dieu a fait pour nous. Plus rien de ce qu'on peut faire ou ne peut pas, ou ne pas faire ne peut nous faire démériter la grâce de Dieu ou son amour. La foi qui nous a demandé, est demandée, c'est rien d'autre que la confiance. La confiance que ce que Jésus a fait, c'est suffisant. À ce moment-là, on peut arrêter d'essayer de plaire à Dieu. On n'y arrivera pas. On peut arrêter. Et on peut arrêter de culpabiliser quand on n'y arrive pas ou qu'on n'est pas à la hauteur. Ainsi, on voit à la croix que Dieu accomplit notre salut. On aimerait participer. On aimerait apporter quelque chose mais on n'a rien d'autre, rien d'autre que nos mains vides qui viennent quémander cette grâce de Dieu. Et alors on peut louer cet amour, cet amour infini dont on sait que rien ne va plus jamais nous séparer, pas même la mort qui a été engloutie dans la mort de Jésus à la croix. Et on peut louer cette sainte justice de Dieu qui est la promesse d'un monde nouveau. Si Dieu a été jusqu'à offrir ce qu'il a de plus précieux, s'il a été jusqu'à offrir son Fils à cause de sa colère contre le mal, alors on sait qu'il ira jusqu'au bout de ce combat. On sait qu'il le vaincra, qu'il vaincra le mal et qu'il le balayera complètement de la terre. Et on peut alors venir à la table du Seigneur et recevoir le salut comme on reçoit ce repas, les mains vides et ouvertes. Et alors qu'on s'approche tout à l'heure, on se rend compte que ce Dieu n'a pas changé. Il reste un Dieu plein d'amour et de bonté, lent à la colère et riche en compassion. Un Dieu trois fois saint. Un Dieu qui n'a pas changé, mais qui, en Christ, ne nous traite plus comme des ennemis, mais comme des amis. Qui nous traite comme des fils et des filles, invités à la table pour partager son repas dans l'intimité et la joie de sa présence. Amen.